0: Musik im Podcast nutzen, klarer Fall, das bringt dich auf jeden Fall weit nach vorne, bleiben nur die Fragen übrig, wo kriege ich die Musik her, was kostet das und was muss ich eigentlich noch alles beachten und das erfährst du alles nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund. Dein Podcast über die verrückte Welt der Library music Ja, ich habe ja in der letzten Folge ein Plädoyer dafür gehalten, Musik in Podcasts einzusetzen. Denn ich denke, dass die Verwendung von Musik in Podcasts jedem Podcast einen richtigen Uplift gibt. Weil es für ein besseres Hörerlebnis sorgt und subjektiv die Qualität deines Podcasts steigert. Aber ich bin äh, mit der Frage aus der Podcast-Folge rausgegangen. Wo kriegst du eigentlich die richtige Musik dann her? Was kostet das? Und soll das GEMA frei sein, royalty free, GEMA pflichtig? Und all das will ich jetzt hier im zweiten Teil dieser Folge klären. Also wir haben, wir haben schon gesagt, dass der Einsatz von Musik in einem Podcast Sinn machen kann. Und neben der Erkennungsmusik gibt es noch viele andere Einsatzszenarien. Bei der Erkennungsmusik, und das ist ja das, was eigentlich fast jeder Podcast braucht, ich kenne ganz wenige Podcasts, die auf eine Erkennungsmusik, Verzichten auf einen klassischen Jingle und da kann man grob, grob sagen, dass du dich entweder für eine Auftragsproduktion entscheidest oder du entsprechend auf Library M Music zurückgreifst. Bei Library Music würde das bedeuten, dass du bei einer Musikrecherche genau das Stück herausbekommen musst, das zu deinem Profil passt, also sowohl zu dem Profil deines Podcasts, aber auch zu deinem Profil als podcast Host. Denn, ich habe ja schon gesagt in der vorigen Folge, wenn du einen thematischen Podcast hast, dann muss der Track natürlich thematisch zu deinem Thema passen. Aber wenn du einen Podcast hast, der sehr stark vom Host getrieben ist, wo der Host sehr stark im Vordergrund steht und auch viele Charakterzüge von ihm erkennbar sind, zum Beispiel in seiner Sprache, in seiner Dynamik und vielen anderen Dingen, dann muss natürlich der Titel nicht nur zum Thema passen, sondern auch zum Podcast-Host. Ist ja logisch. Das heißt auch, dass du den Titel, Erstmal finden musst. Gibt der Titel dir ein Alleinstellungsmerkmal? Es ist halt Library Music. Das heißt, er kann durchaus auch von anderen genutzt werden oder in anderen Produktionen genutzt werden. Jetzt zeige ich dir, warum ich denke, dass du Geld in eine Auftragsproduktion investieren solltest. Denn ich denke, eine Auftragsproduktion beim Jingle, bei der Erkennungsmusik macht voll Sinn. Warum? Mit einer guten Auftragsproduktion schaffst du eben genau dieses Alleinstellungsmerkmal und du kannst die Musik optimal an deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Das heißt, du hast eine Musik, die sowohl thematisch passt, wie auch auf deinen Charakter passt. Und glaub mir, es ist extrem schwierig, eine Musik zu finden, die auf einen Charakter passt, denn da musst du einfach lange suchen. Das bedeutet zwar ein Investment von, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 300 und 600 Euro, aber hey, das Geld, das investierst du ja auch in dein Equipment. Wenn du ein gutes Mikrofon haben willst, kannst du anfangen, 100 Euro auszugeben. Wenn du ein sehr, sehr gutes Mikrofon haben willst, dann gibst du 400, 500 Euro aus. Und du gibst ja auch vielleicht Geld für deine Postproduktion aus, also für Software, die du benötigst, aber auch für Menschen, die dir dabei helfen, deinen Podcast perfekt abzumischen, sodass er super klingt. Und all das hat einen mega Effekt auf deinen Podcast, auf die Qualität deines Podcasts. Also warum solltest du auf, bei etwas sparen, was auch einen großen Effekt hat, auf die Qualität deines Podcasts, auf das Hörerlebnis für deine Hörer, nämlich deine Erkennungsmusik. Denn wir haben ja in der Folge zuvor gesagt, dass die Erkennungsmusik das entscheidende Element ist, warum der Hörer Bock hat auf eine Folge, warum der Hörer Bock auf dich hat als Host. Und da würde ich mir das Geld nicht sparen. Entweder nicht sparen in meiner Zeit, die ich investiere, in die Suche des passenden Titels, den ich dann ja natürlich trotzdem lizenzieren muss, den gibt es ja nicht umsonst, aber gleich auch in einer Auftragsproduktion, die mir wirklich etwas gibt, mit dem ich mich selber auch eins zu eins identifizieren kann. Und ich sage es dir jetzt im Vertrauen, jedes Mal, wenn ich den eigenen Podcast höre und ich die Musik höre, habe ich einfach Bock. Das macht einfach Laune und ich habe einfach Spaß daran, meinen eigenen Podcast zu produzieren oder zu hören. Ein Grund, sich für Library Music zu entscheiden, könnte natürlich ja dann doch der Preis sein, wenn du sehr kostenarm oder kostenbewusst unterwegs bist, da musst du dann aber trotzdem zwischen 500 und 200 Euro Lizenzgebühren rechnen, je nachdem, ob du einen Royalty-Free-Anbieter nimmst, GEMA-frei, GEMA-pflichtig, Major, Independent, groß, klein, wie auch immer. Falls du dich für einen Track entscheidest, der GEMA-pflichtig ist, keine Angst, die GEMA-Kosten sind überschaubar. Es gibt dabei eigentlich zwei große Variablen. Einmal die Musikminuten, die ich durchschnittlich in einer Folge benutze, über alle Folgen hinweg, also wenn ich in jeder Folge eine Minute Musik benutze, dann wird doch eine Musikminute abgerechnet oder verrechnet. Und die zweite Komponente ist die Anzahl der Streams im Monat. Und das kleinste Paket dabei sind 10.000 Streams im Monat, das heißt 120.000 Streams pro Jahr. Und eine angefangene Musikminute kostet 60 Euro pro Jahr innerhalb dieses Pakets. Das heißt also, wenn du 60 Euro pro Jahr an die GEMA bezahlst für deinen Jingle, den, den wirst du definitiv nicht mehr als eine Minute innerhalb des Podcasts nutzen, wenn du es als Intro- und Outro-Musik benutzt, und du 120.000, ich wiederhole, 120.000 Streams im Jahr generierst, zahlst du dafür 60 Euro. Ist ein fairer Preis. Es gibt noch eine Sonderrechnung bei der GEMA für Musikminuten, die nicht freistehend sind. Darauf komme ich gleich bei der funktionalen Musik zu sprechen. Und wenn du Library Music benutzt, dann tu mir bitte einen ganz großen Gefallen. Nimm nichts, wo Podcast drauf steht. Ich weiß, einige werden das jetzt, werden mich verfluchen, dass ich das sage, weil sie Podcast-Alben in ihrem Katalog haben, aber mach's nicht. Na klar, die sind irgendwie für Podcast produziert und wenn da jetzt nur Transitions drin sind oder so, ist das klasse, um das zu benutzen, auch für Effekte und sonstiges. Aber du klaust dir damit jegliches Alleinstellungsmerkmal, gerade wenn es um deine Erkennungsmusik geht. Denn das ist halt eine Tüte, wo jeder reingreift. Und dementsprechend ist es auch relativ schnell abgenutzt. Und nur weil Podcast draufsteht, ist halt nicht dein Podcast drin. Da bist vielleicht nicht du drin. Also such breit, konzentriere dich aufs Thema und konzentriere dich auf deinen Charakter und was du eigentlich willst, was du erreichen willst mit deiner Erkennungsmusik. Okay, das ist soweit klar. Schauen wir uns mal den Einsatz von funktionaler Musik an und auf welche Quellen du da zurückgreifen solltest und was das für dich bedeutet. Und ja klar, hier würde ich absolut in voller Konsequenz auf Library Music zurückgreifen. Denn hey, das ist genau der Einsatz, für den ein Großteil von Library Music überhaupt geschrieben wurde. Da wirst du viele Stücke finden, die sowohl sprechertauglich sind, aber auch zu einem bestimmten Thema oder zu einer bestimmten Emotion passen. Und hier ist natürlich auch wieder die große Auswahl an Library Music, die absolute Stärke. Erinnere dich mal an das Beispiel mit dem History-Podcast. Hier springst du vermutlich zwischen unterschiedlichen Epochen hin und her und brauchst entsprechend unterschiedliche Musik, die eben jene Epochen interpretieren. Da ist Library Music natürlich eine echte Schatzkiste. Und auch wenn du unterschiedliche Themen hast, die zum Beispiel dem Zeitgeschehen entsprechen, die eine unterschiedliche Dramaturgie haben, mal bist du im Alltag unterwegs, mal redest du über Verbrechen, dann brauchst du natürlich auch eine größere Bandbreite von Musik, als wenn dein Podcast ein relativ festes und spitzes Thema hat. Bei der Entscheidung, ob Royalty-Free, Gamer-frei oder Gamer-pflichtig, ja, das würde ich einfach tatsächlich sehr stark von deinem Musikbedarf abhängig machen. Wenn du im Vorfeld weißt, dass du eine extrem hohe Rotation hast und du viel Musik brauchst, dann muss das natürlich der Katalog, ganz egal welches Geschäftsmodell der verfolgt, auch abbilden können. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wenn du dich für ein Geschäftsmodell entscheidest, wenn du dich dafür entscheidest, Royalty-Free, GEMA-frei oder GEMA-pflichtig zu nutzen, dann bleib dabei. Ein Abo-Modell lohnt sich nur mal mit der Erhöhung der Downloads. Ein Mengenrabatt ist immer möglich und die GEMA-Kosten steigen, zwar mit der Anzahl der Musikminuten, aber eben nicht mit der Anzahl der Tracks. Das ist entscheidend. Übrigens, wenn du übersprochene Musikminuten bei der GEMA lizenzierst, dann zählen die nur zur Hälfte. Sprich, zwei übersprochene Musikminuten sind gleich eine freistehende Minute. Als Beispiel, wenn du jetzt 30 Sekunden Erkennungsmusik hast, dann hast du immer noch bis zu einer Minute übersprochene Musikminuten Platz, um die gesamte Musik im gleichen Tarif zu nutzen. Sprich, 60 Euro pro Jahr für 120.000 120 Streams. Wir reden hier über Durchschnittswerte. Wenn du mal 30 Sekunden Musik in der einen Folge nur benutzt, übersprochen, dann könntest du der nächsten Folge schon eine Minute 30 benutzen. Ne? Weil wir haben ja hier einen Durchschnittstarif, den du selber bestimmst. Wichtig ist aber, es geht immer um angefangene Musikminuten. Das heißt, wenn du durchschnittlich über diese Minute kommst, dann benutzt am besten gleich zwei Minuten, denn eine Minute eins und eine Minute 59 kosten gleich viel. Vielleicht nochmal für die richtigen Helden der Podcast sozusagen, die richtig viele Streams generieren. Die nächste Streams-Stufe liegt dann bei der GEMA bei 240.000 Streams pro Jahr und das verdoppelt den Preis. Hey, ganz ehrlich, wenn du 120.000, um auf den kleinen Tarif zurückzukommen, wenn du 120.000 Streams im Jahr mit deinem Podcast generierst und so viel Hörer hast, dann wirst du die 60 Euro bezahlen können, ganz ehrlich. Und wenn nicht... Dann machst du ja irgendwas mit deinem Podcast falsch, denn es ist ja auch ein Marketing-Tool, ein Werbeinstrument am Ende des Tages, mit dem du entweder ein bestehendes Business nach vorne bringen willst oder der Podcast ist dein Business. Wenn du dich für den Einsatz von Library Music als Erkennungsmusik, aber auch als funktionale Musik interessiert, vielleicht hier eine ganz coole Info für dich. Ab dem 01.01.2023 sind bei RipQ alle Podcast-Nutzungen in unserem neuen Content-Creator-Paket enthalten. Wenn du dich dafür interessierst, dann schreib mir gerne über die bekannten Kanäle wie LinkedIn, Facebook, Insta oder ganz klassisch per Mail. Ähm, das war der kleine sales Pitch, das nur am Rande. Wenn das interessant ist, wie gesagt, melde dich einfach. Also was wir festhalten können, es gibt eigentlich super viele Möglichkeiten, Musik in deinem Podcast zu nutzen und das auch relativ kostengünstig zu machen oder mit Kosten verbunden für eine hohe Individualisierung zu sorgen. Du solltest das Investment auf jeden Fall in Betracht ziehen, wenn du deinen Podcast auf irgendeine Art und Weise professionell betreiben willst. Denn wir haben ja in der ersten Folge gelernt, dass die Verwendung von Musik... Ob als Erkennungsmusik, aber auch zum Beispiel als wiederkehrende Strukturelemente, die subjektive Qualität deines Podcasts extrem steigert und damit auch das Hörerlebnis für deinen Hörer um einiges verbessert. Und davon ist nun mal der Erfolg deines Podcasts auch extrem abhängig. Für welches Geschäftsmodell von Library Music du dich da entscheidest, das ist eine total individuelle Sache, hängt aber ganz, ganz stark von deinem Musikbedarf ab. Hier nochmal der wichtige Satz. Mach die Partnerschaft nicht vom Geschäftsmodell abhängig, sondern davon, ob der Katalog das abbilden kannst, was du brauchst. Das ist ja viel entscheidender, weil du willst die passende Musik haben und nicht die günstigste Musik. Und das ist jetzt ein günstiger Moment, um diese Folge abzuschließen. Und vielleicht auch günstig, um zu sagen, hey, wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne auf deiner präferierten Podcast-Plattform, was wird mich mega freuen. Und das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche noch einmal wieder, dann gehen wir in die Weihnachtspause und bis dahin wünsche ich dir eine kreative Zeit und keep ripping.